0: Capítulo de número 1. Capítulo de número 1 vai nos mostrar a revelação que João recebeu. O capítulo de número 1 vai nos mostrar que foi num domingo e nesse domingo João, por causa da pregação à palavra de Deus, foi perseguido, foi preso, foi enviado, exilado para a ilha de Pátimos, sozinho, sem ninguém proibido de ter contato com seus irmãos em Cristo, mas nada o impedia de acessar o trono de Deus. João, agora num domingo, em espírito, recebe uma revelação do próprio Jesus. Ele vê Jesus glorificado. Primeiro ele ouve como a voz de muitas águas. E quando ele vê, é Jesus, o próprio Jesus. Não aquele Jesus que estava na cruz sofrendo, mas um Jesus que ressuscitou no terceiro dia com um corpo ressurreto. É Jesus glorificado. João olha e João vê Jesus. E ao redor de Jesus tem sete castiçais de ouro. E na mão direita de Jesus tem sete estrelas. Repare bem, eu disse a você que ao redor de Jesus tem sete castiçais de ouro. Cada castiçal representa uma igreja, a igreja da Ásia Menor. Essas igrejas são fases da igreja, mas também são aplicações para a nossa vida quando nós nos colocamos no papel de igreja. Ela nos remete também às igrejas que nós podemos pensar hoje em dia, o que cada igreja enfrenta, quais são os desafios, as instruções, as advertências, quais são as fraquezas e os pontos fortes, quais são as necessidades, o que essa igreja precisa melhorar, o que ela precisa abandonar, o que ela precisa voltar a fazer. Quando nós encontramos essas sete estrelas na mão de Jesus, são os sete anjos. Nós acreditamos que são os sete líderes da igreja, os sete pastores da igreja, aqueles que estão colocados por Deus à frente do rebanho, da obra. Você vai enxergar comigo a partir do capítulo de número 2, a primeira igreja, Éfeso. É dela que nós vamos falar hoje. É interessante e eu quero te dar uma informação. São sete igrejas, sete igrejas. Duas igrejas recebem elogios e só elogios. Uma igreja recebe crítica e só crítica. E quatro igrejas recebem elogios e recebem críticas. E cada domingo nós vamos analisar uma por uma. Hoje nós vamos começar aqui, capítulo de número 2, versículo de número 1, um, igreja de Éfeso. Vamos lá? Vou tomar o meu chá aqui para dar um fôlego. Capítulo 2, versículo 1. Um. Posso levar você a uma reflexão? Se Jesus fosse enviar uma carta para você. Se hoje, hoje, atualmente, Jesus fosse enviar uma carta para você. O que Jesus escreveria nessa carta? O que Jesus colocaria? Qual seria o conteúdo dessa carta para você? capítulo de número 2, versículo 1, um, está escrito assim, Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não pode sofrer os maus e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e, e não o são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Versículo 6 Tens, porém, isto, que aborreces a obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era a cidade mais rica e a maior cidade daquele cenário. Ela tinha biblioteca, a cidade de Éfeso tinha teatro para 25 mil pessoas, a cidade de Éfeso tinha um grande comércio. Nesse teatro que eu estou falando para você, na cidade de Éfeso, certa vez, Dois amigos de Paulo, que estavam naquela região, foram levados pela multidão para dentro do teatro. Eram 25 mil pessoas gritando para eles, Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! Grande é a Diana dos Efésios! E eles gritavam e esbravejavam. Na verdade, a Diana era uma deusa, a deusa Ártemis, que era cultuada pelos Efésios. Afinal, nessa cidade, uma das sete maravilhas do mundo antigo era o templo dessa deusa, Ártemis, a grande Diana, e eles cultuavam essa deusa. E agora essa multidão que levou esses dois amigos de Paulo, crentes que pregavam a palavra para dentro do teatro, queriam matá-los. Estavam perseguindo, estavam insultando eles, gritando Grande é a Diana dos Efésios Bom, por sorte apareceu o sacerdote do templo E pediu para que fosse cessado aquela história E liberou aqueles dois amigos Já deu para você entender que Paulo passou por lá Já deu para você entender que também o próprio João esteve já nessa cidade Essa é uma igreja, essa é uma igreja muito fiel Sabe, perceba você os elogios que Jesus está fazendo àquela igreja. Jesus começa a carta com elogios dizendo, vocês são fiel na doutrina, vocês são firmes na palavra, vocês combatem essas ondas de novidades que vêm contra vocês. Já naquele tempo havia novidades que vinham sobre a igreja. Você já percebeu que tem igreja que deixou o compromisso da verdade da palavra de lado? Você já percebeu que, que tem igreja que vai pregar e vai oferecer aquilo que a pessoa quer ouvir, não aquilo que ela, que ela precisa ouvir. Essa é igreja da cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja firme na palavra, tinha discernimento espiritual, já tinha se separado de lobos que eram como peles de ovelha que estavam no meio deles e que criaram uma seita, um grupo chamado Nicolaitas. Quem era esse grupo? Era um grupo que tinha como um ideal um evangelho liberal, um liberalismo no meio do evangelho. Eles queriam o melhor da igreja, o melhor do mundo. Eles não colocavam as coisas como prioridade na questão da renúncia, na questão de servir a Deus com compromisso. Eles queriam o melhor da igreja. Eles queriam o melhor do mundo. Essa era uma igreja envolvida com a obra. Os membros desta igreja de Éfeso eram membros que se preocupavam com a sua igreja. O, o termo usado aqui no grego para a obra, para o trabalho da obra é copós, que significa trabalho árduo, suar, se envolver. Eu abro aqui um parênteses nesse momento. Você que é membro de uma igreja, você tem se preocupado com essa igreja? Você tem se envolvido? Você tem buscado entender como está essa igreja? Eu fecho esse parênteses e continuo a explicação. Eram membros que se preocupavam com aquela igreja local, que estavam lutando por aquela igreja. Veja, eles perseveravam nas tribulações. Os crentes estavam sendo perseguidos. Os crentes desta igreja estavam sendo perseguidos. Ora, a cidade de Éfeso era o centro do culto ao imperador romano, a ave César. E quem não se prostrasse e se dobrava ao imperador, Corria o risco de ser morto Quem não cultuava César Cultuava também a Diana E aqueles que não cultuavam a grande Diana Também corriam o risco de ser morto E eram perseguidos Quando não, nós tínhamos esse grupo Dos crentes que eram Dos seita Nicolaitas Bom, já deu para você entender Que ser crente em Éfaso não era Nada, nada fácil e nem popular Posso te dizer uma verdade? Não existe coroa sem cruz, riqueza sem trabalho, nem salvação sem conversão. Eu vou repetir. Não existe coroa sem cruz, riqueza sem trabalho, nem salvação sem conversão. Quando eles se converteram, e agora entra o diagnóstico do médico dos médicos. Ele trouxe o elogio, ele apontou os pontos fortes desta igreja de Éfeso, mas agora ele traz para nós o, o diagnóstico desta igreja. O diagnóstico era esse. Quando se converteram, foram cheios de graça e foram cheios de amor. Mas com o passar do tempo, eles estavam parecidos com aquelas pessoas do teatro. Sim, aquele teatro que eu acabei de dizer para você com 25 mil pessoas. Como é possível? Eles estavam parecendo aquele grupo do teatro, que esbravejavam e gritavam pela verdade, donos da própria razão, mais vazios por dentro, oco, com o coração como um deserto, sem amor. Esse é o diagnóstico que Jesus trouxe para esta igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o maior motivador, era o amor, vocês abandonaram. Vocês abandonaram o primeiro amor. Os fariseus, eles eram muito zelosos pela obra de Deus, sabia? Os, os fariseus eles eles observavam com rigor os rituais sagrados os fariseus eles eles lutavam pelos ritos da Bíblia, pelas leis mas o seu coração era seco seco como como deserto nós conhecemos muito de Deus mas nós um pouco nos relacionamos com ele nós sabemos quem ele é, mas pouco nós nos aproximamos dele. Você quer saber um termômetro de como anda você? Você é uma pessoa que examina mais os outros do que a si mesmo? Você é uma pessoa como essa igreja de Éfeso que examinava muito bem os falsos profetas, os falsos apóstolos, os nicolaítas, que mandava embora esses que vinham com novas seitas examinava os próximos mas tinha dificuldade de olhar para dentro de si mesma, tinha dificuldade de, de examinar a si mesma, tinha dificuldade de, de olhar para dentro de si, tinha dificuldade de examinar o seu coração e por isso não percebeu a apatia espiritual que estava enfrentando. Eu vou te contar uma coisa, mas antes eu vou tomar um pouquinho do meu cheque. A esposa, ela, ela consegue ser fiel com toda devoção e cumprir com todos os seus deveres, mesmo se ela não tiver mais amor. A esposa, ela, ela consegue cumprir com tudo aquilo que ela tem que fazer, com todo o seu papel, pelo resto da sua vida, por compromisso, mas, mas mesmo não sendo mais motivada por um profundo e grande amor a igreja de Éfeso a, a noiva de Cristo era fiel a ele tinha compromisso com ele mas já há muito tempo havia abandonado o primeiro amor o diagnóstico do médico a respeito desta igreja é esse tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor é possível alguém trabalhar muito por algo mas não ter mais o amor que tinha quando começou. É possível uma pessoa ser fiel e não ter mais aquela chama ardendo no teu coração. É possível uma pessoa ter esse tipo de compromisso e, e lutar por essa verdade, mas dentro de si mesma. Já não ter mais aquele amor, aquela chama acesa, aquela graça de quando entregou a sua vida para Jesus, de quando esteve com Ele, do seu relacionamento, de estar perto, de desejar estar perto. Já não sente mais saudades do noivo. Usa a aliança de compromisso. Mas não tem vontade de estar perto dEle. Quer as bênçãos deste Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. É esse o diagnóstico do médico dos médicos. Ele tem o contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ele traz os elogios para esta igreja. Ele traz o diagnóstico, mas louvado seja o nome do Senhor que ele também traz o remédio. O médico dos médicos também traz o remédio. O médico dos médicos também vai trazer o remédio para poder curar esse mal. E ele vai dizer, lembre de onde caístes. O segredo é o arrependimento, querido. O segredo é, é se arrepender. Mas se arrepender não pode ser só uma emoção, tem que ser uma decisão. E o que Jesus está propondo para essa igreja como um remédio é, dê um passo para trás, para, para um pouquinho, para um pouquinho. Se examine a si mesmo. Veja o que está de errado. Dê um passo para trás. Às vezes a gente tem medo de retroceder na caminhada. Mais do que isso, nós temos medo do que é que as pessoas vão pensar de nós. Mas pouco estamos nos importando com o que é que Deus está olhando e pensando de nós. No meio da caminhada, Jesus está propondo para que esta igreja pare, se examine e dê um passo para trás lembre-se de onde você caiu, retroceda hoje para que você possa avançar amanhã, retroceda hoje para que você possa progredir amanhã um passo para trás, não é vergonha quando se está fazendo aquilo que Jesus mandou. Dê um passo para trás, aonde foi que nós nos perdemos, aonde foi que nós nos caímos, aonde foi que nos, nos desviamos, sabe a história do filho pródigo? Você já deve ter ouvido a história do filho pródigo, que ele pede herança para o seu pai, ele tem um irmão mais velho, o pai deu a herança, ele vai embora de casa e quando acaba tudo, ele se lembra quando, onde ele deveria voltar. O caminho da restauração era voltar para a casa do pai. O caminho da restauração para o filho pródigo começou quando ele se lembrou da casa do pai. Esse era o caminho da restauração. Começou tudo quando ele voltou para a casa do Pai. Volte a praticar as primeiras obras. O que Jesus está dizendo aqui como remédio para combater isso é, volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. A igreja ela é, foi feita para refletir, para brilhar, e ela brilha a luz de Cristo. A igreja não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Mas se a igreja não tem intimidade com Ele, fica impossível com que ela venha brilhar, porque ela já não tem mais a luz que vem dEle. Nós precisamos colocar a mão na nossa consciência, e entender aonde foi que a gente errou, aonde foi que a gente caiu, o que foi que pensávamos que era normal, que a correria do dia a dia nos enganou. O tempo vai passando e você já percebeu quem você está se tornando hoje? Em como está a tua vida espiritual? Qual é o termômetro que você tem usado para que você possa enxergar a si mesmo? Você se lembra de quando você se converteu e até o dia de hoje, quem você era, quem você está se tornando e quem você vai ser no dia de amanhã. A igreja de Éfeso é um retrato que nós temos que avaliar de uma forma particular e individual. A igreja de Éfeso pode ser cada um de nós que estamos agora assistindo esse programa ao vivo, ou depois que vai a pessoa vai assistir o programa gravado, que vai ficar no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Quem somos nós diante do Senhor? Se essa carta fosse para mim, se essa carta fosse para você, qual seria o conteúdo dessa carta? O que Jesus está trazendo como remédio para esta carta é, tome cuidado, porque se você não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar você do lugar onde você está. É muito forte o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim, você precisa ter amor, porque se você não tiver amor, eu vou tirar você do lugar onde você está. Eu vou tirar o teu castiçal do lugar. Eu vou tirar você do lugar onde você está, da posição que você está. Sabe, Jesus não quer a gente sempre no automático. Você consegue me entender? Jesus não quer a gente sempre no automático, porque quando a gente entra no automático, a gente perde a reverência, a gente perde o temor, a gente perde o respeito, a gente perde a santidade e a gente começa a achar que tudo é normal, a gente começa a entender que, que tudo é normal, que tudo faz parte, não é, não faz, Jesus é o mesmo e ele está de olho na minha vida e Ele está de olho na sua vida, tem que ter amor, tem que ter amor, deixa eu te contar uma boa nova, se você se abrir para Ele hoje, Ele traz esse amor de volta para o teu coração, se você estiver disposto a recomeçar, Ele vai incendiar você nessa noite. Se você estiver disposto e se abrir para o novo de Deus, Ele vai fazer uma obra linda no teu coração. Se você estiver disposto a recomeçar com Ele, Ele está disposto a recomeçar com você. Para que você venha sentir o que você sentia antes, você precisa começar a fazer o que você fazia antes, para que você comece a sentir o que você sentia antes, você precisa começar a fazer o que você fazia antes, estabeleça uma nova conexão com Jesus, estabeleça uma nova conexão com Ele e Ele faz uma promessa para todos nós, vou te dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, ter comunhão com Deus. Poder ter os frutos de Deus nas nossas mãos. Você sabia que se você tem comunhão, você tem frutos? Se você tem comunhão, você dá frutos? Isso está totalmente relacionado. Está totalmente linkado. Quem tem comunhão tem frutos para mostrar. Quem tem comunhão vai dar frutos nesta árvore que se chama Jesus. Você e eu somos um retrato da igreja de Éfeso. E nesse primeiro domingo, dessa primeiro dia da série, primeira carta, primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós temos que aprender que nós devemos voltar ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu, lembra quem era você e volte hoje para o primeiro amor. Jesus está te esperando de braços abertos. Jesus não está aqui para te condenar Jesus não é aqui um justiceiro. Jesus não está aqui para poder provocá-lo, para poder trazer a você uma consequência ruim. Ele está aqui porque ele te ama. E essa carta é escrita para aqueles que ele ama. Jesus só adverte aqueles que ele quer bem, aqueles que ele tem coisas novas. E Jesus está aqui hoje. Jesus está aí falando com você nessa noite que ele quer o, o amor de volta. Volte. Volte para os braços do Pai. Volte. Se lembre e volte. Se lembre e volte. É possível. Comunhão vai gerar frutos. Quem tem comunhão tem frutos. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que vai voltar. Eu quero orar por você que vai se reconciliar. Eu quero orar por você que vai, vai voltar a fazer o que fazia antes para voltar a sentir o que sentia antes. Eu quero orar por você que viu aqui a sua vida nesse retrato da igreja. De Éfeso. Eu quero orar por você que, que tem se sentido muitas vezes um religioso. Como um fariseu. Como aquelas pessoas do teatro que gritavam grande a Diana dos Efésios. Como alguém que, que defende até a verdade. Que é fiel, mas que está oco por dentro. Que está vazio com o um coração como um deserto. Eu quero orar por você. Porque Deus tem novidade para a tua vida. E você vai voltar a amar como você amava. Você é uma pessoa escolhida e especial para Deus. Você é alguém que está buscando fazer as coisas certas para o Senhor. Você é alguém que é fiel, está andando na doutrina, tem discernimento espiritual. Mas Deus quer o amor de volta. Deus quer que você ame. Deus quer que você volte a amar. Amar a igreja, amar a obra, amar o próximo, amar o pecador, amar o diferente. Deus quer que nós voltemos a amar de novo. Nós temos dificuldade de amar o diferente. Nós amamos o igual. Nós amamos aqueles que nos amam. Mas a proposta é amor. Amor para todos. Em primeiro lugar, para com Ele. Era esse o diagnóstico, foi esse o remédio. É isso que o médico dos médicos quer tratar hoje, na minha e na tua vida. Em nome de Jesus Você que vai voltar hoje Você que vai se reconciliar agora Você que vai entregar a tua vida para Jesus Agora, aí onde você está Você que está conosco pelas redes sociais Curva a tua fronte eu quero, eu quero te abençoar Eu quero orar por você Hoje foi o primeiro domingo Primeira carta, a primeira igreja Éfeso, São Sete Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia. Cada domingo nós vamos estar falando de uma e vamos estar aprendendo o que é que nós temos que essas igrejas também têm e que nós precisamos ter o um remédio que o médico dos médicos vai nos dar. Hoje, volte ao primeiro amor. Para a gente começar o primeiro dia dessa série com tudo, tem que ter amor. Ame a palavra de Deus. Ame as coisas de Deus ame acima de tudo e de todos o Senhor teu Deus amar a Deus com toda a minha alma com todo o meu entendimento com todas as minhas forças e com todo o meu coração e amar o próximo como a mim mesmo amém Feche os teus olhos Senhor Senhor nosso Deus nós estamos aqui debaixo dessa palavra poderosa Senhor começando hoje essa primeira carta essa primeira igreja a igreja de Éfeso. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus por essa pessoa que vai voltar hoje, por essa pessoa que vai se reconciliar agora, por esse querido, por essa querida que vai fazer essa nova aliança hoje, por essa pessoa que vai voltar a fazer o que fazia antes para voltar a sentir o que sentia antes. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante desse livro do Apocalipse, esse livro tão profundo e maravilhoso e nós estamos aprendendo, meu Deus, durante esta série, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós possa examinar a si mesmo, que cada um de nós possa voltar os seus olhos para dentro de si nessa noite e possa enxergar o que precisa arrumar, alinhar, o que precisa fazer. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nos ouve e que nos vê, o médico dos médicos, possa encontrar essa pessoa agora aí, Senhor, na casa dela, onde ela está, que ela possa sentir essa virtude que eu estou sentindo, que ela seja cheia de graça e de amor, como um dia ela foi quando se converteu. Senhor, faz essa pessoa voltar, Pai, faz essa pessoa voltar, faz o filho pródigo voltar para casa. Em nome de Jesus, aviva a tua obra no coração deste homem, aviva a tua obra no coração desta mulher, enche essa pessoa de novo de amor. Senhor, é muito bom o trabalho, é muito bom a fidelidade, é muito bom o compromisso, mas precisa ter amor. Tem que amar o Senhor e tem que amar o próximo. Tem que amar o Senhor e tem que amar o próximo. Tem que ter amor. Nos ajuda, Senhor, me ajuda. Ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, ajuda essa pessoa que, que é de outra religião, mas está com a gente agora. Ajuda, Senhor, este homem, ajuda essa mulher, nos dá o amor de volta. Restaura o amor. Restaura o amor. Senhor, eu também oro por essa família. Restaura o amor dentro dessa casa. Restaura o amor no meio desse casamento. Restaura o amor entre esse cônjuge, entre esse homem e essa mulher, entre esse pai e esse filho, entre essa mãe e sua filha. Restaura o amor. Traz de volta para dentro dessa casa hoje o teu amor. Porque o teu amor não falha. E o teu amor é completo, nos preenche, é suficiente Senhor, nos preenche desse amor nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém.